0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。我录这期音频的时候啊，是二零一九年一月十六号的深夜。今天呢，是我女儿乐乐的三岁生日，而我在离家六百公里、两天车程的地方。很抱歉，我不能陪在你身边，看你吹蜡烛，帮你切蛋糕，亲口送你祝福。但是看到今天家人都陪着你的照片，我知道你很开心，很幸福。爸爸和妈妈在一起，有了你之后，才让我对爱有了更加深刻的理解和诠释。这个爱异常的简单，只要你要，只要我有，倾我所能，尽我所有。三年前的今天，感谢有一道暖阳照进了我们的世界，同时它也照亮了我们的心底。愿你在健康快乐中长大。我知道。你以后一定不会缺乏追逐自己生活、说走就走的勇气，但是爸爸希望，当你愿意的时候，也能有守护在自己爱人身边、不离不弃的能力。小家伙，生日快乐！好了，我们开始今天的节目，正在解读《怪诞行为学》，作者丹·艾瑞里。本期节目的文案有五千七百字，我大约会用二十一分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们主要的话题就是价格的魔力，讨论了在面对免费和高价这两种情况的时候，人们会做出一些什么不理性的行为。应该啊，也有不少同学和我一样被戳到痛处了吧？免费的诱惑在于啊，任何交易都会有有利和不利的两面，它让我们感觉不到损失，避开了我们损失厌恶的心理，所以它才令我们难以抗拒。可是免费最大的问题就在于，它会诱导我们在另外一个选择之间做出不明智的决策。那作为商家来说呢，要善用免费，它对人们的影响那是立竿见影，而且是独一无二的。那如果我们只是顾客的话，就需要明白，免费也是有代价的，只不过呢，不那么容易察觉到罢了。那当我们面对高价的时候啊，会非理性的把高价格和高体验等同在一起。虽然我们嘴上不承认，但其实呢就是这样的。因为安慰剂效应的存在，所以药品、化妆品和保健品这一类的商品啊，价格就是它疗效的一部分。虽然我也不愿意接受这样的事实。那今天的这期节目呢，还是和钱有关的。请各位同学先思考几个小问题：为什么很多时候我们伸手帮别人一下，我们是很乐意的，但假如给我们钱，却不愿意干了呢？为什么我们会说免费的信才是最昂贵的？在之前的节目中，我们也提到，去岳母家吃饭带点水果礼物当然没有问题，但是直接给钱为什么就不行了？我们在之前啊解读《魔鬼经济学》的时候说过这样一个案例：话说有一家幼儿园每天下午四点放学，家长呢就需要在这个时间把孩子接走，可总是有家长迟到，那老师呢就只能一直等。幼儿园就想了个办法。说干脆迟到就罚款吧，罚款不是目的，就是为了提个醒。每次呢就象征性的罚三块钱，可是结果适得其反，迟到的家长反而更多了。幼儿园一看不行啊，赶紧取消了罚款，最终情况也没有好转，而是越来越糟糕。请问这到底是为什么？在之前解读《魔鬼经济学》的时候，我说站在经济学的角度，用金钱来影响人们的行为。这本身没有什么问题，但是促使我们做一件事儿，可不仅仅只是金钱动机，还有社会和道德的因素。而任何一个行之有效的调控方案，必须要考虑这三个方面，要从三个方面共同着手，才能够有所成效。这个例子啊，放在我们今天的节目当中，也是非常的合适。而且艾瑞里还给我们提供了一套更加简洁、更具说服力的理论。来解释幼儿园罚款失效和为什么我们去岳母家吃饭不能给钱这一类的问题。那答案是我们生活的世界当中同时有两套规则在起着作用。第一套，它叫做社会规范，一般呢是友好的、界限不明的，而且不要求及时回报的，类似于我们帮邻居搬了一下东西、帮朋友换了一次轮胎，或者顺手帮别人开了一下门等等这类事情。这种事情给双方都会带来愉悦的感受，而且谁也不会计较立即和对等的回报。那另外一套规则呢，就和这个截然不同了，它叫做市场规范。在这里，不要和我说什么友情，这里有的只是界限明晰、黑白分明的利益交换。工资、价格、租金、利息、成本、盈利，这些都包含在市场规范之下。这两套规则在我们的生活当中并行。拿刚才开篇的一个问题来说，为什么免费的性才是最昂贵的呢？在社会规范之下，我们看似可以无偿的得到它，我们当然希望这伴随着一段美好的感情，能给我们带来滋养心灵的温暖。但同时啊，也存在着市场化的性行为。当然了，在我们这里是违法的。我们一旦把两种规则搞混，那可就麻烦了。举个例子哈，比方说你约女孩吃饭、看电影，你买单。第二次、第三次都是你买单，你们两人的关系呢也因此更进一步。现在你看着自己空空如也的钱包，就盘算着，我花了那么多的钱，我们也该到那一步了吧？这个时候，社会规范追求异性和市场规范的标准，也就是花了多少钱，也就应该那个啥了。这两种想法开始在你的脑子里面打架。结果在第四次约会的时候呢，你有意无意的提到自己已经花了多少钱了。并且想要本垒打的要求，那结果会怎么样呢？多半情况就是女孩给你一个嘴巴，骂你是畜生，然后掉头走掉。为什么？很明显啊，因为你用市场规范里的价钱来衡量社会规范里的感情，在女孩看来，你这不是在谈恋爱，而是在性交易。所以呢，才会有伍兹艾伦那一句不朽的名言：“免费的性才是最贵的。”不仅不要傻乎乎的在女孩面前算账，你们出去吃饭，千万记得也不要提所点菜的价格。没错，这些价格明明就写在菜单上，你把这个价格给说出来，可能是为了炫耀这家餐厅高级，给对方留下一个好印象。但是这样做很容易把你们的关系从社会规范转到市场规范之下。是的，女孩可能完全不知道你为这顿饭花了多少钱。同样的，你带去岳母家的高档红酒可能会被小姨子拿来兑雪碧喝。但尽管如此，我们为了把关系保留在社会规范之内，就需要远离市场规范，为此付出这些代价。而上述案例当中，我们也看到了，一旦两套规范发生错误，社会关系就会变得难以恢复。比如说，你提出为岳母做的晚餐付费。那么一定是令人不愉快的。你向约会伴侣提出 A A 掉我们的约会消费，甚至提出直接上床，那你就将把这一段浪漫关系给彻底的葬送掉。我们再说回幼儿园那个例子，迟到了让老师等着，家长心中必然有愧，所以还是尽可能的准时来接孩子。这样的内疚之情，明显是在社会规范之内的。但是实行了罚款政策之后呢，这就变成市场规范了。准时接孩子，从我自己应尽的责任，变成了一个可以权衡的选择。无非就是我来晚了，按照规则交钱了事。那幼儿园见大事不好，赶紧取消罚款，希望回到社会规范当中。但是家长们依然我行我素，这已经变成了一个交易了。那收不收钱是你们幼儿园自己的事儿了。这就告诉了我们一个很不幸的事实，就是一旦社会规范和市场规范发生碰撞，社会规范就会退出的，而且它一旦退出，就再难重建了。还有，也是在之前提到的问题，说很多时候我们愿意免费给别人帮忙，但是如果给钱反而还不高兴了，这为什么？用我们刚才所说的道理解释这个问题一样的。话说很多年之前啊，美国退休人员组织。就问一些律师说，能不能便宜一点，给一些需要帮助的老人提供法律服务呢？大约每个小时三十美元，律师们纷纷表示没有办法接受。后来这个组织的人改问说：“你是否愿意免费帮助一些退休人员？”结果呢，同意的律师占压倒性的多数。奇怪吗？难道免费比三十美元更加具有吸引力吗？当然不是，因为提到了钱。律师们就在市场规范下考虑问题， 3 0美元和自己的实际工资相比实在是太少了。而如果免费，那关键词就不是钱，而是社会关系下的帮助、爱心、公益和奉献。那你说为什么他们不能够假想自己是拿30美元的义工呢？这不是两全其美吗？就像我们刚才所说的，一旦市场规范进入了我们的考虑范围，那么社会规范就会随之而去。话说啊，有一位哥伦比亚大学的教授，他跑到日本去学习武术，教他的大师没有收他的学费，他觉得这样心里过意不去，就提出说要付费。大师放下手中的木剑，平静地说：“如果我真的要收你的学费，你可未必能够付得起。金钱是万能的吗？当然不是。很多时候，我们用金钱根本办不到的事情，但是在社会规范之下却可以。”话说啊，美国迈阿密的海关人员，他们是配着 AK-47 的，但是他们面对逃向海外的毒品走私船，一般不会开枪。为什么？他们回答的是：“我才不会为了政府的那点工资去送命呢。”事实上，他们与毒贩之间有一条不言自明的约定，就是毒贩不首先开枪，那缉毒人员也不会开枪。那要怎么才能改变这样的情况呢？难道把他们的工资提到与毒贩一样高吗？这怎么可能呢？我们的警察、消防武警和士兵，他们当然非常的伟大，他们绝对不可能是为了每个月的工资才甘愿牺牲的。崇高的责任感和职业荣誉感，才是令他们甘愿献出自己生命和健康的原因，因为他们知道自己的使命以及人民对他们的尊敬，要远远比他们的收入重要的多。他们肩上负担着社会的安定，他们的所作所为是在拯救所有人的孩子，是在让人民远离危险。他们付出的远远大于他们的物质得到，我们都应该向他们致敬。另外啊，我还想聊一下，就是现在的企业和员工之间的关系。现代企业都在试图与员工之间建立起超越市场规范的关系，也就是向社会规范那边靠拢。过去的劳动力市场呢，是工业化的一个以市场为驱动的交换领域，早九晚五，干四十小时的活，拿一个星期的工资，员工们都确切的知道什么时候我是在为企业干活，什么时候是我自己的生活，下班时间一到 ，OK， 交易结束。那现在呢，企业都看到了营造社会关系氛围的优势。因为在如今的市场当中，创新远远比机器更加重要。企业希望员工在上下班的路上，甚至在洗澡的时候都想着工作。我们有了笔记本电脑、智能手机、微信之后，工作和生活之间的界限正在被逐渐的消除。员工会对企业更加的忠诚，关心公司，积极的参与到公司的事务当中，并且创造令人瞩目的价值。这些都是社会规范才能带来的好处。而艾瑞里他给企业的忠告就是：鱼和熊掌不可兼得。你不能够要求员工给你干活的时候无私忘我，然后发钱发福利的时候又来亲兄弟明算账。公司需要明白自己的长期责任。如果你要求员工为了一个重要的项目努力加班，那当他们生病的时候，你就应该给予关照；在他们自己有困难的时候，你就应该伸出援手，而不是以扣奖金和辞退相要挟。这些来自社会规范的承诺是没有写在合同里的，但是它就是一种道义责任，在彼此需要的时候，可以要求对方提供帮助，或者是得到谅解。我们去公司上班当然是为了挣钱，但是我们还需要从工作当中获得其他无形的收益。这些收益它都是实实在,在在存在的，但是很多人对它并不了解。艾瑞里啊，他是一个性格开朗的人，他每次坐飞机的时候呢，都会和旁边的人攀谈。在飞机上随便聊两句，不会聊得很深入。长此以往，他就发现啊，在简短的对话当中，聊得最多的就是工作。他过去是干什么的？现在干什么？将来打算做什么？很少会谈到家庭状况，或者是他喜欢什么音乐、喜欢看什么电影以及业余爱好等等。很多时候啊，如果对方不给他名片，他连对方的名字都不知道。那为什么这样的简短谈话总会聊到工作呢？因为啊，这是每个人的。第一身份认同，我们有很多的身份，儿子、丈夫、父亲，但是绝大部分人的第一身份认同就是自己的职业。我自己是做什么的？由此可见，我们从职场当中得到的可不仅仅是工资，同时也是获得生活的活力和对自我的评价与认知。这样的感情啊，对于劳资双方都是非常有利的。对于雇主来说呢，员工会忠于公司，努力工作，无论八小时内外。都以解决困难、干好工作为己任，而我们呢，则从工作中得到自豪感、幸福感和成就感。可是要提醒企业管理者的是，锱铢必较的市场规范会侵蚀和削弱人们从职场上获得的这种成就感和自豪感。而没有哪个人会把自己厌恶但是无可奈何的工作当做自己的第一身份认同。这里啊，就有一个很实际的问题，同学们想一想。比方说你是公司的领导，年底了，你准备给优秀员工一点奖励，那是直接发一万块钱的现金呢，还是给他提供一趟价值一万的普吉岛双人旅游呢？如果你让员工自己选的话，大多数人都是希望拿到现金。可能有的人要么不喜欢普吉岛，要么就是已经去过了，或者可能一部新手机对他来说会是更好的选择。这确实符合现金效用最大化的原则。但是作为企业管理者，你要清楚，全包的一趟旅游，比起现金，能够更好的推动你和员工之间的社会规范关系。而对于员工来说，在普吉岛的沙滩上和心爱的人免费度过了一个美好的假期，这能够更好的调整自己的心态，打起精神，投入到后面的工作，并且对于企业和工作本身也更加的热爱。所以啊，最好的选择就是把他和他女朋友直接送去普吉岛。那回到我们的生活中也是一样的，送礼物还是送红包呢？送礼物的话，人家可能会低估你礼物的价值，而且还不一定喜欢。送钱多方便啊，不用专门去挑礼物，而且送多少它就是多少，人家还可以拿来买自己喜欢的东西。我们从经济学的角度来看，给现金当然是效率更高的选择。可是我们永远都不要忘了，你是希望通过这一次赠送来表达自己的情感，与对方加深关系。那我们既然想要社会关系当中的好处，就请承担社会规范当中的代价。而且，礼品是非常重要的社会润滑剂。很多时候，这种金钱上的浪费之后会给我们带来不可估量的实际价值。节目的最后呢，和大家聊一个趣闻吧。话说，艾瑞里曾经去内华达州参加过他们那里一年一度的艺术节，叫做火人节。人们用木头搭起一个巨大的人像，然后过节的时候呢，大家就围着它，把它给烧了。这个火人节最大的特点就是完全摒弃市场规范，在那里是不接受金钱的，一切都是物品交换。那会做饭的人呢，就给别人做饭；有水的人呢，就给人提供沐浴；会做手工的人就分发自己做的东西；按摩师呢，为别人按摩；心理学家为别人提供咨询。大家互相赠送礼物，相互拥抱。艾瑞里去到那里啊，刚开始非常的陌生，但是很快他就适应了。他把自己大学里的智力测试题分发给大家，多数人都还是很喜欢做的。艾瑞里说啊，火人节是他所见过的最具包容精神、最具社会性也最有爱心的节日。在过去几十年当中，社会规范全面接管了我们的生活。他强调高收入和高消费。他说啊，我虽然不敢说要在这里一年住满52个星期，但是这一次经历让我相信，现实当中多一些社会规范，少一些市场规范，我们的生活会更加的惬意，也更加的有乐趣。他能够把相当一部分旧日里的文明带回到我们的生活当中来。那好，总结一下这期节目吧。今天呢，没有什么特别生僻的概念，内容也不算复杂。首先，我们引入了社会规范和市场规范两个概念。艾瑞里的这个洞察可以说是颇具说服力。社会规范当中充满了柔情，人们在其中能获得愉悦，而且不太要求及时对等的回报。而市场规范呢，它注重平等与效率，这里是界限明晰、黑白分明的利益交换。其次，这两套规则在我们的生活当中并行，本来是各安其道。拥有正常情商的人啊，我想在生活中应该可以很好的把握什么时候该用哪套规则。如果钱出现在了不该出现的地方，那么社会关系就会遭到损害。想想我们之前提到的和女朋友 AA 分账，或者是给丈母娘数钱这些二货例子就很明白了。第三，市场规范和社会规范发生碰撞的时候，社会规范就会退出。一旦社会规范失效，市场规范当道，那么想要重新建立社会规范就很困难了。这就是那个倒霉幼儿园的悲惨遭遇。第四，社会规范是超越金钱的存在。我们每个人在上班挣工资的同时，也在收获工作给我们带来的成就感和幸福感。没有人会为了钱去死。但是人的伟大之处就在于，为了崇高的理想和目标，是可以奉献出自己的健康乃至生命的。他们值得我们所有人尊敬。第五，在企业当中引入社会规范代替市场规范是一个双赢的策略，但是鱼和熊掌不可兼得。作为企业的管理者，你不能要求员工工作的时候加班加点，但是发福利、发工资或者请假的时候又公事公办。没有谁会把一份讨厌但是不得不从事的工作当做自己的第一身份认同。最后，送礼物还是不要送钱的好。虽然这样有损金钱的效率，但是可以把自己的人际关系保留在社会规范之下。毕竟啊，只有我们为彼此温情的付出，才能够收获到更多的温情。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。